0: Willkommen beim Podcast von PREVENT, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des PREVENT-Podcasts. Auch in dieser Staffel haben wir wieder spannende Themen für Sie vorbereitet und tolle Gäste eingeladen. Und seit der letzten Podcast-Folge hat sich einiges getan im Projekt und um uns auf den aktuellen Stand zu bringen, habe ich heute die Projektleitung zu Gast, das Leitungsteam, bestehend aus Dr. Franziska Trotsinski und Dr. Michael Müller. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Littke, freut mich hier zu sein.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie sind beide Oberärzte an der Thoraxklinik in Heidelberg. Vielleicht können Sie sich initial gerade noch mal einmal vorstellen und Ihre Rolle auch im Projekt Prevent noch mal darlegen. Frau Trotsinski vielleicht zuerst.
0: Ja, genau. Mein Name ist Ruzinski. Ich bin Oberärztin in der Ambulanz der Thoraxklinik und arbeite gemeinsam mit äh, Michael im Prevent-Projekt.
2: Ja, ähm, ich bin auch Oberärztin in der Thoraxklinik. Ähm, ich äh, komme eher so aus dem Bereich Beatmung, Intensivmedizin. Ähm, äh, leite hier derzeit die ähm, Psymologische Intensivstation und ähm, habe mit Franziska zusammen das Projekt von meinem Vorgänger quasi so übernommen. Genau.
1: Nun ist ja die Intervention am 1. Juli gestartet und davor wurde ja eine Pilotstudie durchgeführt. Das heißt, die Maßnahmen, die im Rahmen von Prevent getroffen werden und durchgeführt werden, werden praktisch vorher nochmal so getestet. Was hat sich denn seitdem für die Intervention noch geändert?
2: Man macht ja so eine Studie, man überlegt sich, wie das funktionieren könnte und was man da so machen könnte. Und wenn man es dann in die Praxis umsetzt, dann stößt man da auf allerlei Kleinigkeiten, an denen es eben hakt. Das sind einmal, so, wie gesagt, so kleine Sachen, wie dass wir am Anfang wollten, wir das über eine App ähm, die, die Daten erfassen. Ähm, das haben wir dann gemerkt, das funktioniert nicht, ähm, weil sich das mit dem browserbasierten, was wir auch verwenden, nicht synchronisieren lässt und sind dann komplett auf eine browserbasierte Variante ge gewechselt. Ein anderer relevanter Punkt, der sich da ergeben hat, ähm, ist, dass Covid-Patienten auftauchten. Das war ja in der Planungsphase der Studie. Ähm, kannte man Covid noch nicht, da war das nicht vorgesehen. Und ähm, da haben wir unsere ersten Erfahrungen mit den Covid-Patienten im Rahmen der Pilotstudie gesammelt, dass das alles nicht so leicht ist, dass es das schwieriger ist als die Patienten, die wir ursprünglich geplant hatten, auch mit Einschluss und so weiter, weil die Angehörigen nicht zu Besuch kommen dürfen und so. Und ähm, haben daraufhin unser Studienprotokoll auch ähm, mit angepasst, ähm, so dass wir jetzt auch Covid-Patienten in der Studie mit drin haben. Ähm, wir haben ja die Studie ursprünglich mal ohne Covid geplant, weil es das einfach nicht gab. Und ähm, auch diese ganzen Gedanken, die in der Studie dran ähm, beziehen sich ja auf alte Daten ohne Covid. Und da wissen wir nicht, wie sich das Covid in das ganze Projekt einordnen lässt. Und deswegen kriegen die Covid-Patienten quasi einen Extra-Zugang in die Studie, ähm, damit wir das ähm, nachher gut auseinanderhalten können, dann auch gut bewerten können, ob Covid sich in der Studie so verhält, wie die Nicht-Covid-Patienten oder ob das ein ganz anderes Verhalten ist, einfach um das voneinander abzugrenzen.
1: Da gibt es ja, glaube ich, bisher auch noch nicht so viele Daten zu, gell, wie Covid-Patienten sich im Weaning auch verhalten.
2: Nee, da gibt es ähm, noch nicht so viel dazu. Ähm, und deswegen ist es einfach ein spannendes Gebiet. Und äh, wir hoffen, dass wir das mit unserer Studie da auch ein bisschen mit beantworten können.
0: Ja, genau. Was man vielleicht noch sagen kann, du hattest es erwähnt, es gibt keine... Vorinformationen zum Thema Covid und Wiening. Und es ist ja so, dass wir bei Prevent auf äh, Basis der Daten von 11.000 AOK-Versicherten ein Prognosemodell erstellt haben. Und mit diesem Prognosemodell können wir berechnen oder denken wir berechnen zu können, äh, wie hoch das Risiko ist für eine Langzeitbeatmung. Äh, und bei den Covid-Patienten können wir dieses Risiko eben nicht vorab einschätzen. Und darum haben wir uns entschieden, diese Patienten ohne dass wir das Ergebnis des Prognosemodells berücksichtigen, gleich in die Hochrisikogruppe einordnen und äh, dadurch einen erleichterten Einschluss für Covid-Patienten ermöglichen.
1: Jetzt ist die Interventionsstudie am 1. Juli gestartet. Was hat sich denn seitdem alles getan? Was ist, was ist alles passiert seit dem 1. Juli?
2: Wir haben äh, die Patienten, äh, wir haben die ersten Patienten eingeschlossen, gescreent und eingeschlossen. Ähm, wir äh, haben noch nicht ganz alle Zentren zusammen. Das ist anspruchsvoll. Auch das ist durch Covid anspruchsvoll. Manche Intensivstationen scheinen fast ein bisschen ausgebrannt durch, durch Covid, und die, bevor die neue Aufgaben übernehmen können. Aber wir haben jetzt etliche Kooperationskliniken und Intensivstationen gewinnen können. Und da, wie gesagt, die ersten Patienten gescreent und auch eingeschlossen. Und wir sind dann bei den Patienten und den Kollegen vor Ort. Und das ist beeindruckend, wie die Kollegen auch die, ähm, die ganze Sache stemmen ja? und ähm, wir sehen da ähm, sehr kompetente Kollegen, die wissen, was sie tun und wir freuen uns da mit denen im Austausch zu sein und ähm, äh, wo wir können, versuchen wir denen, da mit denen zusammen an den Patienten eben für den Patienten was zu verbessern. Ähm, das ist wirklich ähm, ein schöner Austausch mit den Kollegen und bringt uns, glaube ich, alle weiter.
0: Ja, genau. Was man vielleicht zu dem äh, Punkt noch für Sie sagen kann, Sie können natürlich den Fortgang des Projekts live auf unseren Social-Media-Kanälen mitverfolgen. Es ist so, dass äh, die Kollegen aller äh, Prevent-Kooperationskliniken und auch die Kollegen der Wiening-Zentren regelmäßig Bilder vom Fortschritt äh, des Projekts äh, posten und äh, einen kleinen Einblick auch ihnen geben, wie das Ganze vorwärts geht. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Michael, es ist klasse, wie die Teams zusammenarbeiten. Und äh, auch zu sehen, dass äh, vor Ort, Mittlerweile ist es so, dass in den meisten Kliniken, ähm, die Studienordner sind, dass in den meisten Kliniken auch begonnen worden ist, Patienten zu screenen. Es gibt einige Kliniken, die sich natürlich hervortun und schon extrem viele Patienten gescreent haben. Es gibt Zentren, die schon mehrere Patienten eingeschlossen haben. Es gibt ähm, eine Klinik, ich kann es glaube ich sagen, die Universität Mannheim. Da sind wir jetzt äh, schon wiederholt zu Konsilien Konsilen gewesen. Und ähm, das ist
1: natürlich für uns beide auch spannend, äh, wenn man sieht, wie sich dann in den, in den Kliniken so ein Projekt entwickelt. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher in den Konsilen oder in der Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken gemacht?
0: Ja, also wie der Michael das auch sagt, was wir gesehen haben, ist, dass die Kollegen alle eine super Arbeit machen. Und das ist, glaube ich, für uns alle. Also es muss man auch sagen, dass bei uns auch auf der Intensivstation das Team so, so langsam an so eine Erschöpfungsgrenze kommt, weil eben äh, Covid-Pandemie offensichtlich einfach nicht aufhört. Aber dass alle nach wie vor motiviert sind und auch äh, Lust haben äh, zu lernen. Und ich meine, wir alle lernen ja regelmäßig dazu. Und auch für uns ist interessant, hier in der Gegend rumzukommen und zu sehen, wie Kollegen mit dem Thema umgehen, wie Kollegen die Patienten behandeln. Weil auch da, muss man sagen, gibt es ja unterschiedliche Konzepte. Und sich da auszutauschen, ist für uns natürlich auch eine Möglichkeit, wo ganz viele Veranstaltungen ausgefallen sind, gerade aufgrund von Covid, einfach mal wieder so in den Austausch mit Kollegen zu kommen. Und das ist ja auch ein Aspekt von Prevent, der uns, glaube ich, beiden immer besonders gut gefallen hat. Ne?
2: Ja, die Netzwerkbildung, die das ermöglicht und der, der direkte Kontakt auf den anderen Stationen, das ist einfach super. Ja.
1: Haben Sie von den Patienten mal mitbekommen, wie es denen so ergeht nach der Behandlung?
0: Man muss dazu sagen, dass wir ja äh, noch gar nicht so lange angefangen haben, Patienten zu behandeln. Und äh, Wiening ist tatsächlich... Ähm ist tatsächlich ein Langstreckenlauf und das ist eine Sache, die sehr, sehr lange dauert. Also die Patienten, die wir betreut, betreuen in den Kooperationskliniken, sind nach wie vor beatmet. Wir haben jetzt einen Patienten, wo wir am Montag den ersten Spontanatemversuch gemacht haben und da sah es zumindest ja immer auch eine Momentaufnahme so aus, als ob man den Patienten extubieren könnte im Laufe der Woche und da bin ich natürlich ganz gespannt, wenn wir nächsten Montag wieder vorbeischauen, was sich da getan hat.
2: Mir fällt gerade auch ein, ich habe eine Patientin, habe ich, diese Woche hat sich die Rea-Klinik gemeldet. Das ist eine Patientin, die ähm, ich das erste Mal, ich Anfang des Jahres, eben wie gesagt, gesehen habe und äh, die dann auch wieder in den Piloten eingeschlossen haben. Die ist dann ähm, von der Beatmung zwar entwöhnt, aber aufgrund von einem anderen Problem von der Trachealkanüle noch nicht entwöhnt gewesen, sehr schwach, ist in die Neuroreha gegangen und die haben sich jetzt gemeldet, dass sie jetzt in dem Zustand ist, dass sie sie jetzt wieder zu uns zurückschicken. Wir haben einen Termin für so ein zwei, drei Wochen vereinbart, ähm, wo wir sie hier nochmal sehen und gucken, ob wir die Trachealkanüle dann auch ganz entfernen können und dann könnte diese Patientin wieder in ihr häusliches Umfeld nach vielen Monaten. Aber so ist das im Wiening. Das kann sehr langwierig sein, aber kann eben auch schöne Ergebnisse bringen. Ja.
1: Die Intervention, die läuft ja jetzt für zwei Jahre. Was sind denn jetzt noch Aufgaben, die auf Sie zukommen in diesen zwei Jahren?
2: Jede, jede Menge. <lacht> genau. Also, genau, also, das, also in der Phase, bevor der Intervention, das war viel Planung ausprobieren, viel Diskussion durchdenken, Studienprotokoll optimieren, Statistik, wie macht man das? Also das war viel, viel Planung. Und ähm, dann waren wir echt froh, dass das Ding gestartet ist. Und die Arbeit wird aber in keiner Weise weniger. Einmal sind wir natürlich, wir müssen diese ganzen Boards, die Konsile machen. und ähm, Aber auch die Kommunikation mit den, mit den, ähm, mit den Kooperationslinien, den Wiening-Zentren aufrechterhalten. Ähm, das ist sehr viel Kommunikation vonnöten. Also die Arbeit wird wirklich nicht weniger. Es ist äh, eher mehr Arbeit, die einfach, einfach durch die, die Studie. Und das wird die nächsten zwei Jahre im Prinzip ja auch erstmal so bleiben. Und ähm, dann kommt die Nachbereitung der Studie und auch das ist natürlich wieder viel Arbeit. Also wir haben gut zu tun.
0: Absolut, genau, weil wir ja als thorax und Konsortialführung nicht nur Studienleitung sind und diese 44 Studienzentren koordinieren. Wir sind gleichzeitig auch selber ein winning zentrum was zehn Kooperationskliniken betreut. Und allein das ist ein, ich schon sagen, äh, mindestens... Äh, 50 Prozent Job, die Betreuung der Kooperationskliniken. Dann haben wir ja noch andere Aufgaben, das E-Learning, was wir betreuen. Da sind wir ja im Moment dabei, weitere Module zu erstellen, beziehungsweise so Fallbeispiele, anhand derer man das Gelernte der letzten Module nochmal vertiefen kann. Dann ist es so, dass wir als Wiening-Zentren Fortbildungsveranstaltungen anbieten für alle Kooperationskliniken. Insgesamt vier Fortbildungen sind geplant die im Laufe der Projektzeit äh, stattfinden sollen. Dann ist es so, dass wir ja regelmäßig gemeinsam mit Ihnen, Frau Littke, aus dem Projekt berichten. Und genau, parallel ist es so, dass wir tatsächlich auch dann schon mit der ähm, Aufbereitung der allerersten
1: Daten beginnen demnächst. Also noch einiges, was ansteht. Es wird nicht langweilig. Und parallel haben Sie ja auch noch Ihre reguläre Patientenversorgung, ähm, die nebenher läuft. Also... Da haben Sie echt einiges zu tun und ähm, wir werden natürlich auch Sie ähm, über den aktuellen Stand des Projektes immer informieren. Frau trotzinski hat es schon angesprochen, über die Social-Media-Kanäle Instagram, Facebook, LinkedIn halten wir Sie alle auf dem Laufenden und natürlich auch hier im Podcast. Vielen Dank, Frau Truzinski. Vielen Dank, Herr Müller. Schön, dass Sie da waren. War es ein Vergnügen.
2: Tschüss, Frau Lidke. Schön, dass sie da sein durfte. Bis zum nächsten Mal beim Prevent Podcast. Wenn Sie weitere
0: Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.